1: Muy buenos días, bienvenidos a Familia y Salud. Qué bueno que nos acompaña. Ya es el miércoles, mitad de semana, 25 de... No, mentira. ¿A qué estamos, Edgar? Sí, pero ¿fecha? 26. Le <risa> lo tenía que preguntar a Edgar. Ya, ya no sé en qué día vivo es que se está yendo, no sé usted. Pero se está yendo muy rápido este, este mes de enero. Entonces, 26. 26 de enero del 2022 y sí, miércoles mitad de semana, que sea una excelente jornada para usted, para, para su familia, la recomendación que siempre la hacemos, si va manejando con mucha eh, precaución, hay que evitar luego esos pequeños alcances en estas vías importantes en cualquier calle, que, híjole, complican bastante el tráfico de, de la ciudad, entonces con mucha precaución, Esta mañana vamos a platicar de las cataratas, por qué se presentan las cataratas, cuáles son las alternativas, la única alternativa es la cirugía o hay algo más que hacer. Y también vamos a hablar del tema de prevención, porque checaba, como el doctor Miguel Ángel Ochoa siempre nos ha dicho el tema de la suplementación, pues también influye en el el tema de nuestra nuestra visión, el, el tema de las vitaminas checaba que la vitamina C y la vitamina E, no sé si me ponga palomita mm. o tache el doctor Miguel Ángel, a ver doctor Miguel Ángel, no, ¿cómo está? Muy está buenos días. Al, buenos días Mayra,
2: ¿cómo estás? Bien, buenos gracias. Días. Pues fíjate que este tema es sumamente, imp- y primero es muy importante sí, porque claro. pues es la visión, es uno de nuestros sentidos que nos permite pues mantenernos eh, realmente en contacto con el medio exterior y este y tienes razón, o sea esta eh, suplementación de estas dos vitaminas, además de la C, fíjate que la vitamina C el mayor porcentaje de, de, o concentración de, de de ácido ascórbico en nuestro cuerpo, uh-huh. se va a esa área, de, 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 a los ojos pues, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, tienes toda la razón eh, sí tenemos que, que revisarlo hay una relación por ahí que no está eh, bueno, que yo he observado en mis pacientes pero la gran mayoría de personas que tienen unas dietas con exceso de calorías y que además tuvieran problemas de, de manejo de, de estas calorías como es la glucosa, el azúcar, uh-huh. empiezan a tener deterioros este en, la, en, en sus ojos mucho más rápidos que otros y la presencia de cataratas es... Es bastante significativo. ¿eh? Sí, mira, este... aquí tengo
1: una estadística de nuestro país. En México el padecimiento de cataratas afecta a 3 millones de personas y se estima que cada año se suman 140 mil nuevos casos. Eh, aquí está, siempre lo decimos, las estadísticas pues hacen referencia a los a las personas que ya recibieron un diagnóstico. Claro. Pero, pero ¿cuántas personas padecen est- esto y no han ido pues, a revisión o no claro, han ido a No han ido con el
2: oftalmólogo. Sí. ...a a revisarlo, ¿no?
1: Así es, pues vamos a escuchar más datos que nos tiene eh, producción eh, preparada al respecto sobre las cataratas.
0: La catarata es una opacidad de la lente natural o cristalino del ojo que se encuentra detrás del iris y la pupila. Las cataratas son la causa más común de pérdida de visión en personas mayores de 40 años y es la causa principal de ceguera en el mundo. De hecho, hay más casos de cataratas a nivel mundial que de glaucoma, degeneración muscular y retinopatía diabética juntas, según la Prevent Blindness de América. En sus comienzos, las cataratas son muy pequeñas y casi no alteran la visión. Notará que su visión se vuelve un poco borrosa, como si estuviera mirando a través de un trozo de vidrio o apreciando una pintura impresionista. A causa de la catarata, la luz del sol o de una lámpara puede parecer excesivamente brillante o deslumbrante. También notará que al manejar en la noche, las luces de los coches de frente lo encandilan más que antes. Los colores, en cambio, parecerán menos brillantes. El tipo de síntomas que sufra y los tiempos de aparición de los mismos dependen exclusivamente del tipo de catarata que tenga. Cuando los síntomas comienzan a aparecer, podrá mejorar su visión durante un tiempo utilizando anteojos nuevos, potentes bifocales o una iluminación apropiada, además de otras ayudas visuales.
1: Gracias a Juan Pablo Balcells por estos eh, datos que nos ofreció. A Shaq también que hace esta labor de investigación de de estos datos. Gracias Shaq. Muchas
2: gracias. Gracias.
1: Y, y sí, este tema que decía el doctor Miguel Ángel de la prevención, eh, suplementación, pero también se, eh, se señala el tema del fumar, el beber, también influye. Claro. El hacer ejercicio también. Decimos, pues, el hacer ejercicio no es por estar delgados, ¿no? El,
2: el, el, no, hacer el no hacer ejercicio. El no hacer
1: ejercicio, sí. Y también el, el tema de, fíjate, de los dispositivos de, electrónicos.
2: Claro. Aquí Mira, dice pero... que
1: 30 centímetros...
2: De distancia.
1: De distancia. No, o sea, vemos pegados a nuestro rostro los celulares.
2: Pues sí, porque hay además la letrita y la luz. Ahora, fíjate que yo quisiera explicar un poquito el, el, el proceso. O sea, uh-huh. recuerden que el, el alcohol se vuelve azúcar. Sí. sí. Y entonces caemos en la explicación que les daba yo antes de ese proceso inflamatorio que genera los picos de azúcar, tanto el azúcar como la insulina son proinflamatorios. Entonces, al mantener esa inflamación en, nuestros, eh, en nuestro cuerpo, empezamos a tener daños estructurales, por un lado. Y también entender que el tabaco tiene N número de, de sustancias que son tóxicas y que también finalmente llenan, este, generan esta, este, este proceso de arteriosclerosis. Cuando este, ya se dieron cuenta los, eh, los médicos, o por lo menos los que han leído, que el proceso de la de la arteriosclerosis muchos pacientes que no estaban este que no tenían dietas hipercalóricas también presentaban y que estaban con tabaquismo presentaban estos procesos de arteriosclerosis uh-huh. entonces la arteriosclerosis es un proceso que viene del, ester, del del estrés digamos de la de la oxidación del colesterol que normalmente está en el cuerpo y que necesitamos en el cuerpo Y que presentaban eh, arteriosclerosis y esa arteriosclerosis es cerrar los vasos sanguíneos, eso pasa, es también uno de los los efectos que pasan en el ojo y que pues proviene y y genera una falta de irrigación, un proceso inflamatorio, estrés oxidativo y viene el daño en los ojos, ¿no?
1: Bien, pues eh, estaremos detallando este tema de las cataratas, la prevención, cuáles son los estudios que se requieren, con qué frecuencia hacernos eh, chequeos. Luego decimos, pues es un tema de las personas de la tercera edad, quienes van a padecer cataratas, ya nos dirá nuestra especialista a partir de qué edad checarnos. Y también hay que poner atención luego en esas recomendaciones o lo que nos podemos encontrar en las farmacias. Mucho ojo, ahora sí que mucho ojo con nuestros ojos, con el tema de las gotas, claro. que luego llegan estas recomendaciones, ponte esto y seguramente te vas a sentir mejor, tu visión va a mejorar, eh, recordemos que así, tan inofensivas como se ven unas gotitas… Todo el daño que nos pueden provocar. Así ¿no? es. Bien, pues vámonos a nuestra primera pausa con la invitación a que participe con sus comentarios y sus preguntas. Recuerde que nos puede mandar los mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 9376. A cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28.
0: Familia salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: De la mañana con 24 minutos. Gracias, que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Estamos transmitiendo desde el piso 2 de este edificio México, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Francisco Rojas González, 155 esquina Avenida México. Aquí estamos todo el equipo: Shaq, Edgar, Doctor Miguel Ángel y su servidora, contentos de llevar información que nos sirvan en nuestro día a día el tema de la prevención y pues hoy un tema importante como es el de las cataratas doctor.
2: Así es. Entonces, bueno, pues tenemos el, uh-huh. el, el gusto de, de tener a, a la doctora América. Luz América, uh-huh. Luz América Jordi Sandoval. Uh-huh. Ella es oftalmóloga. Buenos días, doctora. ¿Cómo está?
3: Muy bien, doctor Miguel Ángel, ¿cómo
1: está? Muy. Mayra, buenos días. Buenos días, gracias por charlar con nosotros y dar información sin duda valiosa para nuestros radioescuchas, doctora de este tema de las cataratas que qué tan frecuente es entre nuestra en la población mexicana, hablemos de nuestro país y las estadísticas que tenemos y si es un tema de adultos mayores o en qué sector de la población.
3: Bueno, mira, eh, la situación de las cataratas es un problema que eh, de salud pública a nivel mundial, podemos hablar principalmente que este es un un problema de eh, en todo el mundo, pero Se sabe en este momento, como es una situación donde hay una opacidad del lente natural que tenemos dentro del ojo que se va eh, eh, como envejeciendo a lo largo de los años, que es la principal causa por envejecimiento, las proteínas eh, de este cristal natural se van cambiando su estructura y pierde la transparencia, este cristal transparente, entonces no permite la entrada de la luz. Sabemos que es la primera causa eh, reversible de ceguera. Reversible quiere decir que podemos prevenirla, podemos tratarla, pero la única manera en este momento de tratarla es a través de una cirugía. En cuanto a la prevalencia, al estar relacionado con la edad, es muy difícil saber los números exactos de qué tan frecuentes dentro de la población, porque está, entre más tengamos una población envejecida, eh, más riesgo tenemos de tener las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y eh, también la catarata, bueno, recordemos que no solo es de, de adultos, hay muchas causas de catarata, eh, pueden ser por problemas metabólicos, como la diabetes, eh, problemas genéticos, hay niños que nacen con catarata, podemos decir que cada tres eh, de eh, tres de cada cien mil niños nacidos pueden nacer con, con catarata y en los adultos mayores está más relacionado con la edad. Todos los seres humanos en algún momento de la vida podemos tener un grado de catarata. Uh-huh. Y se va pacificando con, con los años este cristalino, no. Pero lo que sí sabemos es que hay 65 más de 65 millones de personas, 65 mil millones de personas en el mundo que a las que no se les ha tratado la catarata y tienen algún grado de, de, de déficit visual o hasta ceguera porque no se les ha corregido con una cirugía este problema. Uh-huh. Por eso es un problema de salud pública.
1: Uh-huh. Sí, en este sentido, doctora, hablaba de prevenirla y tratarla. Vámonos primero a la, a la prevención y lo que estamos dejando de hacer, uh-huh. o lo que estamos haciendo mal para que llegue este padecimiento. ¿Qué, es, qué factores influyen para, para el tema de las cataratas?
3: Bueno, el principal, el que está con la catarata relacionada con la edad, que ahí está, es se sale el grupo de, las, de los niños que tienen problemas genéticos o las personas con problemas genéticos o porque tuvieron un golpe o porque los golpes pueden ser una causa de catarata, ¿No? Entonces evitar los golpes en el ojo es pues, un paso muy importante, pero en dentro del general las principales, eh, la, la principal causa a la que se le ha relacionado es el los rayos ultravioleta. Ajá. Entonces el usar protección para los rayos ultravioleta es muy importante que hagamos tomemos esta medida Mm, muchas veces les comentamos a las personas que usen lentes solares y pues eh, a veces lo interpretan como hay una cuestión social ahí de que lo usan las personas eh, de un estrato social más alto y yo no lo puedo usar me lo han llegado así algunos pacientes pero es muy importante dentro de la prevención ya sea o con lentes transparentes eh, este, que tengan protección ultravioleta o lentes oscuros pero que la, la protección sea por lo menos del 99% de la luz ultravioleta o usar un sombrero, usar una gorra pero no darnos el sol directamente uh-huh. porque los rayos ultravioletas se van acumulando a lo largo de nuestra vida no es que en el momento vayamos a tener catarata, pero sí. Se van acumulando estos rayos y hace que tengamos más tempranamente catarata. Otro factor que es muy importante tomar en cuenta en nuestro medio, que aunque yo he visto que ha disminuido mucho, es el fumar. Eh, Es una causa muy importante de de catarata, las personas que fuman, entonces es muy importante dejar este hábito. Eh, También... eh, Utilizar eh, luces más brillantes para la lectura eh, es es algo que no no usar luces tan bajas. eh, Otra mm, eh, situación que yo le recomiendo es revisarse anualmente. Principalmente, eh, después de los 40 años, revisarnos cada dos años y después de los 65 años, cada año. ¿Para qué? Porque la prevalencia de aparición la catarata es eh, progresiva y va a lo largo del tiempo, no es que se opacifique cristalino de un día para otro Eh, él va eh, poco a poco perdiendo su nitidez su claridad, la visión eh, porque se va opacificando lentamente, entonces cuando empezamos a ver mal o que veamos como que vemos menos, las luces menos brillantes o que vemos, nos deslumbran las luces de los coches, eh, porque esa es una de las principales, eh, eh, en el diagnóstico de los síntomas, que baja la visión nocturna, principalmente a la hora de manejar, tenemos más dificultad cuando no tenemos tanta luz, ¿no?
2: Sí, oiga doctora, ¿cómo es que, qué sucede con los rayos que, bueno, eh, que están dañando nuestros ojos?,
3: Aquí lo, lo que sucede es que al acumularse estos rayos, eh, como les comentaba, el cristalino, es esta, este lente natural que debe ser muy transparente y que permite que pase la luz y los rayos ultravioleta van produciendo a nivel celular dentro de este cristalino cambios oxidativos y las proteínas que conforman las células del, de, 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 de Todo lo que está contenido dentro de este cristal transparente cambia su conformación, se, va, se descomponen.
4: Claro. entonces Son
3: procesos oxidativos que ocasionan los rayos ultravioleta, así como en nuestra piel, ¿no? Sí. Como pasa cuando nos quemamos con el sol, entonces nosotros pensamos que al ojo no le pasa nada y al cristalino sí le pasa. Así como se quema la piel... También, los, no, no es que se queme el cristalino, pero sí ocasiona esos cambios a nivel claro. celular.
2: Entonces volvemos al, al asunto de la inflamación. En general hay una inflamación que genera sí. el estrés oxidativo. Claro. Y entonces caemos, sí. oiga, doctora, ¿y esto no tendrá que ver con esa deficiencia de, as, de ascorbato o de ácido ascórbico que tiene el ser humano? este Y que, bueno, se está haciendo está más evidente en la actualidad. En, eh, porque la concentración del ácido ascórbico en nuestro cuerpo tiene una, este, tiene una concentración muy importante a nivel de, del ojo. Pero cuando sí. no tenemos, no nosotros no consumimos suficiente ácido ascórbico, pues entonces evidentemente esa proporción deberá de, de ser menor y probablemente sea un factor que esté generando esta, esta alta incidencia de, de las cataratas, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho estos son factores eh, y que están corriendo muchos estudios actualmente eh, pues a lo largo de los años, donde como los factores metabólicos pueden afectar y estas deficiencias eh, vitamínicas también pueden afectar en ciertas poblaciones. Eh, se ve, por ejemplo, que en poblaciones más pobres hay más prevalencia de catarata y, y pues pre- puede estar relacionado con este déficit eh, de de los alimentos, de los nutrientes que las personas están consumiendo, ¿no? Eh, De hecho, pues está muy relacionado en los niños, por ejemplo, como hablamos, eh, problemas genéticos, donde hay eh, esta deficiencia para absorber ciertas vitaminas genéticamente, eh, son niños que pueden tener... Eh, catarata, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí tiene pues, eh, mucha razón este comentario que hace usted, doctor. Sí. El, el daño,
1: doctora, ¿será gradual? ¿En qué momento el paciente refiere ya cambios en su visión? Eh, ¿Qué síntomas? No sé, es el tema de de, de de la vista solamente, de lo que vemos, que ya hay una eh, menor visión o si hay ardor o comezón, no sé si va, vaya acompañado también de otros de otros sin, síntomas.
3: Ah, pues muy muy importante esta pregunta Mayra, es, está relacionado directamente con la visión, uh-huh. eh, la catarata, porque es como el lente que proyecta, imaginémonos eh, un proyector y es el lente que está proyectando la, las imágenes en, 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 en una pared o en una cortina, okay. el, el cristalino eso es lo que hace, es retractar las imágenes en la retina, doblar las imágenes en la retina y cuando pierde su transparencia, entonces empezamos a ver borroso uh-huh. o en algunos casos cuando sale en un solo ojo, la persona puede ver doble ni se veo con fantasma por el ojo que tiene la catarata uh-huh. también puede haber mucha sensibilidad a la luz, esa molestia con los eh, faros de los automóviles en la noche o tener esa dificultad para ver bien de noche sí. eh, como la sensación de necesito más luz para poder leer puede uh-huh. ser un síntoma, también ver los colores brillantes, atenuados o amarillentos es otro tipo, porque hay diferentes eh, tipos de catarata relacionados uh-huh. con, con la forma como como en qué parte el cristalino se presenta hay personas que tienen algo que se llama esclerosis nuclear que el cristalino, el centro del cristalino se pone amarillento entonces las personas ven los colores brillantes más atenuados o los ven amarillos y se empieza a ver como amarillento
2: uh-huh. Uh-huh. Ok, ahora dentro de esta este digamos no no hay un entonces un eh, digamos una manera de re, de detenerlo o revertir el proceso
3: no en este momento no hay medicamentos se ha hablado y sí existen en investigación medicamentos que ayudan a reordenar estas células desorganizadas del cristalino que actúan medicamentos como tipo gota que pueden reordenarlos eh, las células y hacer que vuelva a hacer a tomar transparencia el cristalino pero no están en el mercado no son estudios que no se han podido eh, comprobar validar de hecho hay un medicamento que en algún momento lo mencionaron salió en, en las noticias eh, pero son gotas que de, regresa nuevamente, o sea, en el momento en que tú dejas de, ponérsela, de ponértelas, vuelve nuevamente a, estar, a opacificarse, a desorganizarse. Mm-hmm. Uno, y dos, no, esto se quedó solo en estudios de investigación, o siguen estudios de investigación, pero no ha salido al mercado, no hay mm-hmm. nada probado. A veces venden los pues, medicamentos que se ponen las personas para, dicen, me lo dieron para las cataratas, pero no, definitivamente en este momento el tratamiento
1: es quirúrgico Sí, y y esto que habla, doctora, de me lo dieron para las cataratas y esas gotas que pueden ser recomendadas por personas que no son especialistas en el tema, que es la comadre, que es la vecina, que es el de la farmacia, que igual no tiene esa información del paciente, ¿qué riesgos se pueden eh, correr al respecto?,
3: pues eh, depende del tipo de gotas que le recomiendan, ¿no? Uh-huh. A veces pues les dan, eh, si es una gota totalmente inocua como un lubricante, no tenemos ningún problema, ¿no? Uh-huh. La situación es cuando usan otros tipos de gotas que estén relacionadas con esteroides que pueden llevar a una pérdida de la visión, los corticosteroides aumentan la presión a largo plazo y pueden eh, disminuir la visión, uh-huh. pero eh, generalmente... He visto que algunas personas usan algunas gotas homeopáticas que realmente no les causan ningún daño, pero pues no vemos que haya un cambio realmente eh, para esto, ¿no? Por eso no ha sido aprobado el uso de estas gotas homeopáticas.
1: Bien, pues permítanos hacer una pausa, doctora, regresando, eh, nos platica el tema de de las revisiones, de los chequeos que ya nos decía a partir de qué edad se recomiendan, pero cómo son esos chequeos después de este diagnóstico, el tema de la cirugía, que implica también y sí. las y las revisiones que tiene que hacer este paciente. Bien, pues vámonos a la pausa con la invitación a que usted participe, que nos esté escuchando esta mañana con sus preguntas, con sus comentarios. ¿Usted se ha revisado sus ojos? ¿Es frecuente ese, ese chequeo con el especialista o algún síntoma de los que nos comentó ya la doctora Luz América tiene, mándenos sus mensajes, 33 26 47 9376, recuerde que son mensajes vía WhatsApp. Aquí a cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26, terminación 28. Seguimos aquí en familia y salud, le recuerdo que nos puede también... Consultar ahí en redes sociales, en Facebook, en Twitter, estamos como arroba Jalisco Radio, también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y en Spotify, gracias a las personas que están checando eh, programas anteriores, que se están echando un clavado al tema de la prevención y todos estos temas que ojalá les sirvan, que es la intención de este programa, la prevención y que nos chequemos de manera frecuente para evitar pues esas eh, enfermedades que, que nos complican la calidad de vida a uno como paciente, pero por supuesto a toda la familia. Bien, seguimos charlando esta mañana sobre cataratas. Estamos platicando con la doctora Luz América, Georgie Sandoval. Y doctora, tenemos ya preguntas de los radioescuchas que ya daremos salida para que no se nos queden aquí en el tintero. Buen día, mi pregunta es, ¿a qué se debe que cuando alguien se despierta en la visión de un solo ojo la persona vea una mancha oscura?, ¿Es riesgo de que sea permanente o qué tipo de estudio recomienda para revisar esa situación? Le agradezco mucho. Gracias que nos mandó este mensaje.
3: Bueno, es es muy importante. El ver una mancha oscura eh, por un solo ojo sí es un signo de que debe ser revisado para poder realizar un diagnóstico. Eh, eh, ¿Cómo debe ser revisado? Acudiendo a un oftalmólogo. El oftalmólogo, a través de un examen con lámpara de hendidura, que es un microscopio especial que tenemos nuestros oftalmólogos podemos examinar las pequeñas secciones detalladas del ojo, desde la córnea, el iris, este cristalino que eso pacifica y a través de eh, la dilatación de la pupila que se abre y podemos observar la retina y ver cuál es la posible causa de esa mancha, porque pueden ser varias causas, ¿no? No, No... en el ojo, eh, los síntomas pueden presentar varias enfermedades y mismos síntomas. Uh-huh. Entonces, solo con una exploración. Hay que ver si esta mancha desaparece, si es móvil, si no es móvil, si sí visión o no la quita. Entonces, es muy importante que si hay presencia de una mancha, debe ser revisado.
1: Muy bien. Vamos con otro mensaje. Eh, Bello día, me encanta y enriquece el programa, soy operada de cataratas en ambos ojos, aún así me encandilo con los faros nocturnos, ¿puede la catarata volver a aparecer? Es la pregunta que hace Carolina y que nos escucha en Puerto Vallarta, saludos,
3: allá está Puerto Puerto Vallarta. Vallarta, bien. Sí, muy bien, sí Carolina, mira, la catarata no vuelve a aparecer. Y eh, la causa eh, de esta molestia puede ser el tipo de lente intraocular. No, no sé si te hay eh, el, el lente intraocular, bueno, antes de, de decir que el tratamiento, para quienes no lo sepan, es extraer este cristalino opaco y reemplazarlo con un lente intraocular, que fue lo que le hicieron a Carolina.
4: Uh-huh. Y este
3: lente se coloca sobre una cápsula... Eh, que le dé soporte para que ese lente no se vaya hacia atrás y quede flotando en el ojo. Tiene que estar soportado por una pequeña membrana y con frecuencia esta membrana se puede opacificar. Entonces cuando se opaca puede bajar un poco la visión y eh, con láser el oftalmólogo de su procedimiento muy rápido abre esta cápsula para que la luz pueda volver a entrar. Uh-huh. otra causa eh, que es común en los lentes que se colocan hay lentes multifocales se llaman lentes eh, progresivos o, o según la forma del lente intraocular que se utilice eh, puede eh, algunas personas referir deslumbramientos principalmente en la noche o cuando están manejando esto puede ser causado por el lente ¿no? uh-huh. o por que se cambie la posición del lente tendría que revisarlo tu médico para ver cuál es la causa, si es por una opacidad de la cápsula posterior, remediarlo con láser, o a veces también eh, el, eh, eh, esta cápsula puede retraerse uh-huh. y eh, pandear el lente digamos así, como que le cambia un poquito la forma, entonces con, también con láser haciendo ciertas aberturas que puede ingerir esta molde.
1: Bien, otro mensaje, hola, buenos días, una pregunta, yo veo manchitas negras en un ojo, ¿es normal?
3: Las manchitas negras, eh, que son móviles, porque tenemos que interrogar un poco más uh-huh. a, a la persona, uh-huh. son manchas, puntos negros móviles que llamamos miodesopsia. Es frecuente que las personas eh, la vean. Eh, generalmente, por ejemplo, las personas miopes o pues con los años vamos teniendo cambios degenerativos dentro del líquido que viene al ojo, uh-huh. y que hay condensaciones de ese líquido que el, la consistencia es como clara de huevo y que está conformado también por proteínas que este, se van acumulando y pueden verse estas manchitas. Puede ser normal en algunas personas, pero definitivamente la única manera de ¿no? nosotros discernir en que si es normal o anormal solo es a través de una exploración clínica que lo podemos hacer.
1: Bien, otra pregunta, buen día. Eh, una persona de 86 años de edad con diagnóstico de cataratas, ¿puede entrar a cirugía?
3: Sí, eh, la técnica quirúrgica, hoy en día contamos con técnicas eh, quirúrgicas eh, muy eh, rápidas y que pues son muy agradecidas, estas técnicas quirúrgicas que nos permiten, eh, de hecho, no hay que anestesiar, ponerle una anestesia general al paciente, lo podemos hacer con anestesia tópica, con gotas, y lo que se hace es ponerle, hay un anestesiólogo que está cuidando al paciente, que está pendiente de sus signos vitales, eh, y le va va en ese momento a ponerle un medicamento que lo relaje para que no sienta dolor en su ojo. Eh, Aquí lo más importante no es la edad, los 86 años, lo más importante es que esté estable eh, metabólicamente y que todo su organismo esté funcionando bien, ¿no? Su corazón, o sea, que no tenga alguna enfermedad crónica que esté eh, descompensada, entonces hay que compensar a la persona, que si su médico internista lo evalúe, revise que todo esté bien y ya eh, posteriormente pues se puede realizar la cirugía. En sí, la edad no es un impedimento, sino las enfermedades eh, que no estén controladas, eh, sistémicas, eh, que pueda padecer la persona. Sí,
1: nos decía que a partir de los 40 años, doctoras, ¿es recomendable ya hacerse los, los chequeos?
3: Bueno, t- yo pienso yo desde que... desde antes. Eh, sí, desde
1: antes. <risa>
3: Toda la vida o sea, toda la vida, desde que el niño nace, o sea, uh-huh. la primera consulta que tenemos que tener es cuando nacemos, ¿No? Uh-huh. En, en el médico evaluar esto y eh, cada año, por eh, cuando el niño se está desarrollando, está creciendo, después la segunda revisión puede hacerse después del nacimiento, si todo está bien y ves que tu hijo va evolucionando bien, o uh-huh. sea, pues a los tres años llévalo a un control, un chequeo este, de de control para saber que todo sigue bien porque a veces hay enfermedades que pueden empezar eh, son presintomáticas y, y no manifiestan uno no se da cuenta no no, no la, nada más los problemas refractivos por ejemplo la miopía la hipermetropía que no produce un síntoma como tal pero los niños empiezan a leer y no ven bien entonces ahí tendría que ser la primera revisión. Uh-huh. Yo recomiendo que la revisión sea realizada por un oftalmólogo para evaluar eh, movimientos oculares, que mo- eh, si no haya estrabismos, eh, alguna deficiencia en los movimientos, porque la lectura es uno de los requiere un movimiento muy adecuado de los ojos generalmente uh-huh. los principales problemas de abandono de lectura de, de los libros que los niños quieren leer es porque no mueven bien los ojos y los papás no se dan cuenta uh-huh. no es fácil detectarlo eso es solo a través de una exploración lo podemos saber uh-huh.
2: sí, son, y entonces aprender lo a que leer recomendaría
3: uh-huh. sería que a partir o sea para los adultos que no tienen la costumbre de revisarse o sea al menos nos revisemos cada si tenemos menos de 40 años, cada 3 años. Ok. Y arriba de los 40, cada dos años, hasta los 60. Y arriba de los 60, cada año.
1: Y si hay antecedentes en la familia de cataratas, que se reduzca ese, ese tiempo de chequeo, ¿podría
3: ser? Sí, también, uh-huh. porque los antecedentes familiares eh, son, son importantes. Si te empiezas a notar que está bajando tu visión, que ya estos síntomas que les comentaba, ¿no?, que como que ya necesito más luz para poder leer los faros de los automóviles, me están deslumbrando, hay que ir inmediatamente,
4: ¿no? Pero
3: si tú no tienes ningún síntoma, lo ideal es ir eh, cada año eh, después de los 60, y entre los 40 y los 60, cada dos años. Y hay eh, un tema muy importante también es, si tú padeces de alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, que son muy comunes en nuestro medio, sabemos que la diabetes también es una causa de catarata. El problema de las cataratas, hablar de la prevalencia no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades pueden llevar a la catarata, ¿no? O ciertos factores, ¿no? Como ya hablamos, el sol, eh, la luz ultravioleta, ahora con las pantallas, los eh, se está recomendando que se usen la protección de la luz para para no sabemos exactamente si realmente produce daño esa cantidad se piensa que es muy poca la dosis de las pantallas pero de todas maneras
2: pero la persistencia en el tiempo no doctora o sea el problema es que puede ser muy poca pero si usamos si le estamos en la pantalla ocho horas híjole pues ahí ya es
3: donde bailó no Claro, porque es acumulativo los rayos, ultravioletas ah. son acumulativos. ¿no? Muy bien.
1: bien. Doctora, pues se nos agotó el tiempo, como siempre, gracias por charlar con nosotros por estas recomendaciones que da a nuestros, a nuestros radioescuchas y su número telefónico, si re, alguien requiere alguna consulta con usted.
3: Eh, sí, muchas gracias. Bueno, los invito a, eh, a que pueden visitar, si quieren más información sobre las enfermedades en glaucoma.mx, nuestra página, hay información sobre las cataratas, sobre glaucoma, algunos videos interactivos que nos ayudan a, a saber cómo ven las personas en glaucoma.mx. Eh, y los teléfonos son 3825-2521-3630-9400. Perfecto,
1: gracias doctora América. Que tengan un Muchas excelente gracias día. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias, hasta, hasta luego. luego
2: gracias. que la pases bien. Hasta Muchas luego, gracias, doctor, saludos. Bye. Gracias, bye. doctora. Bye. bye. Vámonos, Doc. Vámonos, a, a tele. tele.
1: A Tele, los esperamos en unos minutitos en Jalisco TV en el 17.1. Aquí, pues, tempranito mañana. Y nos vamos con esta canción de Mecano, hijo de la luna. Shaq, Edgar. Bonito día. Muchas gracias, jóvenes, por su apoyo. Ilustres, doctor. Ilustres, ilustres, claro,
2: jóvenes, ilustres. Jóvenes e ilustres.
1: ilustres. Vámonos, pues, hasta mañana.
2: Primero Dios, hasta mañana. Bye.
0: Esto fue.